0: 最近发生了一个社会事件，相信大家都有看到，是一个14岁的小女孩，因为打工跟金钱的诱惑，被歹徒呢骗到新竹，然后被囚禁了66个小时。这看起来是一个新闻事件，不过以一样是孩子父母的我来想，我很难想象这个事情如果发生在我身上会是怎样的状况。于是这让我想到一件事情。那如果孩子对于金钱从小有一个正确的想法，或者是说对于理财这件事情他有一个独到的见解，那是不是可以避免歹徒利用钱这个东西来诱惑孩子？以我过去的一个经验来看呢，我发现越富裕的家庭教育小孩子的方式，会尽可能的提早让他们去接触。嗯、呃，比较少听到像我们常常会说的，就是说。啊，这里但你那能巴拉，等你短你的仔，或是等你长大之后再告诉你之类的这种话。那甚至在孩子四岁发展对数目字开始有概念之后呢，家长就会积极的介绍一些观念。我曾经看过一个例子，是在小学的时候他就接触股票，所以他对于股票的系统还有一些股票的见解。其实，在小学时段做培养，到国中时候，他其实就是一个可以完全在股市里面做操作的一个蛮成功的一个教育案例。那主要就是因为他的家庭从小就完全不会避讳跟孩子谈钱。那所以我在想一件事情：，那有没有什么样的一个环境呢，可以提供父母分享彼此教养孩子的经验，或者是透过大家的一个讨论？来找出一个正确的方向，让大家勇于对小孩子来谈这件事情，呃，谈钱的这件事情。毕竟谈钱呢，嗯、呃，是不可避免的事情嘛。因为必谈钱，你必不了用钱。那这辈子生不带来，死不带去。可是只要你要活着的时间，你是一定会接触到钱这个东西。所以，于是呢，我就想了一个这样子的开头。那我想故事呢，就从我跟我的孩子开始吧。大家好，欢迎收听小大人的理财故事。本节目由本人太太硬逼我播出。一开始，我想要跟大家先分享一下我跟孩子的互动，来做一个开场白。我的孩子今年五岁了，在今年过年的时候，因为武汉的肺炎关系，导致于当时的气氛非常的恐怖。加上小孩子不可能像大人完全做到不摸鼻子、不摸眼睛、最怕的要求，所以我们整整过了两周过年没有出门的日子。你们可以想象那是多可怕的事情吗？因为有经历过这段时间的父母应该就有印象，这简直就是把两种生活作息不一样的生物啊关在同一个区域，就像是把日行动物关在夜行馆一样，那实在是太可怕了。几乎每一天都会。被小孩把家里面翻过来或翻过去，什么阿妈很早以前就不见的一个老花眼镜掉的那个笔垫啊，还有爸爸失踪了很久的万宝龙的笔，还有妈妈永远找不到的发夹，什么鬼都会被小孩子翻出来。那几天之后呢，我终于想到了一个方法，就是说，那我们来跟孩子玩大富翁好了。一方面呢，玩大富翁一场就是三个小时。可以用来打发很多很多的时间。一方面呢，我也希望透过大富翁的这个游戏呢，培养他的一个耐性，然后也让他培养一些金钱的观念。于是我们就去了数据，结果才发现，原来我已经过气了，因为现在卖的大富翁全部都是电子式的大富翁，有收银机，有刷卡的，有信用卡，还有很多很多电子支付的大富翁。哪来的传统大富翁啊？根本就是没有那种传统什么有此去跟坐牢的那种大富翁。是，所以我后来找了好几家店，终于在书局买到了一盒。这个部分我分享一个题外话：小孩子在四五岁之后开始对钱有数目的观念的时候啊，我还是会建议家长还是用现金，就是在小孩的面前多使用现金，不要太常用电子支付。因为多使用现金会让小孩产生这种现金的损失感，还有就是说花了多少钱找多少钱的这种概念。那电子支付呢，就是哔哔哔哔哔哔，这个钱就花掉。可是他对于钱的损失没有感觉。那他常常看大人这样子做的时候，他久而久之，他其实很难建立这样的观念。所以这也是让我想到一件事情：从这个大富翁都已经变成电子支付的大富翁来想，就是说。我们可能在现代的这种电子环境下，越来越多的方便性，可是我们还是鼓励家长，我们可以用现金来做支付，至少在小孩面前让他看到这种现金流失跟现金找钱的这种互动的关系。OK， 那我们回到刚刚的大富翁游戏，经过了几次的大哭跟这个疯狂的扫桌之后啊，终于教会了小孩怎么玩大富翁。我从中间呢，我领会了一个很重要的道理，很简单，就是如果要过幸福的生活啊，你就把小孩当做是客户。为什么呢？因为我们都说客户永远是对的。如果这样想，小孩做什么，你永远都不会气到快要爆炸，气到快中风，气到眼冒金星。相信我，客户都可以教了，小孩怎么可能教不会呢？所以，先改变父母自己的想法。你看他是客户，他做什么你都会很喜欢哈。试、哦、试看，各位父母可以参考看看。OK， 这不是重点，重点来了。玩到一半的时候呢，小孩就问我说：“这个钱是真的吗？”我说：“哎、欸，不是哎、欸，这个钱不是真的，这只是在游戏当中要把它当做是真的。”那孩子就说啦：“这钱都一样大张，怎么会是不一样的多钱？”那我可以用绿色把红色拿来用吗？那主要这样的原因是因为我在帮他找钱的时候啊，我会给他很多张，那他搞不太清楚，就是说这些都是一模一样大张的钱，只是颜色不一样，那怎么会代表不一样的多钱呢？所以他就会觉得说这怎么会是真的呢？那我跟他说明了之后，他就问我说：“那你去外面买东西的钱是真的吗？”那我突然傻住为什么傻住了呢？因为呢，小朋友，我不晓得怎么回答才是最正确的。一方面是孩子还小，我不能随便的回答他，不然就很容易出现像靠北老公之类的那种恐怖的情色笑话。另外一方面呢，以过去曾经有的工程师经验背景来看呢、啊，刚开始啊，帮小孩子写入城市的底层，一定要力求正确，不然将来以后要改哦，一定会自己搞死自己。所以我当下惊呆了。小大人的问题呢，真的是令我好好的思考了一下。那其实呢，我想跟大家谈的是，大家手上的钱真的是钱吗？其实只有在当下的时间跟空间下，有共识的状况下才能够使用。不然，大清帝国的钱也只能做收藏，不能够使用。那外国的钱，就算是辛巴威的钱。或者是美金，你拿来台湾其实也不能够使用。那只有大家都认为是有价值的东西，它才可以用嘛，对不对？所以呢，重点就在这边。我们现在用的钱呢，是因为它还有价值。如果它没有了价值，是根本不会有人要用的。所以呢，过去大家执着的观念都是钱的数目，但都忽略了一个根本的重点，就是钱它所能代表的价值是多少。所以我认为说，在一开始要谈这个理财的第一个重点，我想要先知道的就是说，要告诉大家，钱代表的是价值。我们整个、整个、整个逻辑跟整个想法要去争取、要管理的、要去做理财的，是这个价值。那全世界的央行不断的印钱，造成呢能够代表价值的钱越来越多。那这这这也代表了一件事情，就是说以后要需要更多更多的钱，才能的代表原本的价值。简单来讲，我都会去想到阿妈曾经跟我讲的一件事情。阿妈都会说，以前的一碗面才十五块，现在一碗面要一百五，贵三三加倍了。我一直很怀念以前小时候的面店，那间面店呢是在我们住的老公寓的社区的旁边。它是公寓跟公寓之间的一个小防火箱，然后有一个面摊呢，他就用这个防火箱的空间弄了一个小卤味摊，然后弄了一个煮面的一个摊位。哇，那个面有时候不煮了，妈妈说不煮了，就出去吃个面，那时候都觉得好满足。我现在也觉得很奇怪，以前的面便宜又好吃，可是现在的面为什么一百五十块吃完了之后还觉得很空虚？你知道差在哪边吗？差在以前的面十五块钱是你爸付钱的，现在的一百五十块是你自己付钱的，所以你才会觉得以前的面便宜又好吃，现在的面很空虚。好，言归正传，就是因为钱贬值的速度比我们想象的快啊，所以如果说今天你妈妈在二十年前顺利地帮你存到了一百万，准备在你长大成人之后，或者是有你创业的需要的时候，把这笔钱给你。和你妈妈忘记了一件事情，妈妈的年代是经历年利率的定存可以到八趴九趴的时代，所以呢，那个时候他们很难导正这种，呃，钱已经没有利息的零利率的这种观念。可是现在呢，我们家接下来的下一代是进入一个零利率的时代，所以他们将来所面对的问题呢，其实跟我们上一代还有我们这一代的状况完全不一样。所以，他必须要有一个观念，就是钱就是会消失的价值。简单来讲，就是有人会偷你的钱啊。所以呢，我就回到我们刚刚讨论的事情，就是说，如果二十年前你妈妈存了一百万，我没有记错，在二十年前，投期款如果付一百万，应该是可以轻松的买到板桥的房子，而且当时如果是。呃， 1 0 0万，我想当时应该可以买到一台不错的进口车，甚至是双 B 的车，应该都可以买得到。可是现在的100万，可能你只能买到一个比较好一点的国产车。如果这100万放着，还放到现在，那你就要赶快跟你妈妈说，妈，有人偷你的钱，你的钱可能只剩下一半。不过你妈一定会说，西恩娜明明就是100万啊，我还赚了利息，可是她忘了呢， 6 0块钱。在以前可以买两个吐司，可是呢，六十块钱现在只能买一条吐司，就是这种消失的概念。而且这样的趋势呢，不止持续，而且不停地在加速。以现在的国际形势来看啊，没有一个国家没有在印钱，这样印钱的动作只会更快，没有最快。所以典型的通膨啊，就是温水煮青花的概念。但是呢。呃，你可能要认知一件事情，就青蛙在水温煮到一个受不了的时候呢，它绝对会跳出来的，它绝对不会让你一直煮煮煮煮煮。可是呢，这一百万的存款却不会跳出来，至少你妈妈不会。OK， 所以我想了好久，我对我的孩子说了一件事情，我举了一个例，我就跟他说，是<咳>这个钱是假的，因为每个人的想法是一样的，大家才可以用这个钱去交换东西。钱才能够用，所以呢，请他以后不要这么在乎拥有钱的数字，因为这只是一个数字。拥有能够换成钱的东西呢，这才是真正的在乎的。就这样想吧，比如说，你拿了一个存满钱的猪工，你去年能够去买一个蛋糕，可是你放到今年，你只能买到半个蛋糕；放到明年，你就要用三个存满的猪工才能换一个蛋糕。但是如果你把这个钱放在一个很适当的投资，比如说是一家公司，或是呃一个投资的标的上面，去年能够换到一个蛋糕，今年你的蛋糕不止还在哦，而且这个投资的方投资的标的可能还可以帮你多赚到几颗草莓，这样子想是不是很棒？那我也跟孩子这样子讲，就是说一开始这种观念可能会很难懂、很难了解，但是我会尽可能的呢跟你去做说明。那就像我们现在在谈这些故事一样，以后我也会把一些系统尽可能的用小孩子听得懂的方式跟他分享，之后也跟大家各位父母做分享。那我就告诉孩子说，我希望你可以了解其中的道理，只要观念正确了，方向对了。呃，虽然还没有走到终点，但是路就不远了。那最后呢，我希望大家父母可以大家多多的讨论，因为下一代面临的一些责任，可能会比我们这一代还要更更重。毕竟他们是一个少子化的年代，而且他们是个零利率的年代。未来的世界没有人知道怎么样，我们只能用现在的经验来预估未来可能会怎么样。那希望大家多多讨论，能够为我们的小孩子尽一份责任，尽一份心力。OK， 谢谢大家的收听，我们今天就到这里，希望很快跟大家再继续见面。谢谢。